1: merhabalar efendim bugün 24 Kasım 2023 günlerden cuma bir haftanın daha sonuna geliyoruz dünyadan haberleri değerlendirmeleri aktaracağım önümüzdeki dakikalarda sizlere yoğun bir hafta geçti İsrail Filistin çatışmasının insani e, görünüşü görünümü diyelim ve dünyadaki tepkileri sonunda ilk molaya ulaşıldı geçici ateşkes insani mola çok adlandırma yapılıyor ama şunu belirtmek lazım bu bir ateşkes değil sabah saatlerinden itibaren devreye sokulmuş gözüküyor detayları aktaracağım ilk aşamada 50 İsrail'li rehine bırakılacak Hamas ve Filistin örgütler tarafından bunun karşılığında 1'e 3 150 deniliyor 4 gün deniliyor ama ayrıca her gün 10 rehineyle yani biraz kalıcılaşır mı? Tartışmalar var, pek çok değerlendirme var. Ateşkesin devreye girip girmeyeceği de aslında bu sabaha kadar çok da belirsizli listeler verildi ama tabii e, ihlal edilir mi kaygıları vardı. E, başlamış gözüküyor yakıt girişi, insani yardım girişi başlamış gözüküyor. Aktaracağım, e, tabii bütün bunların İsrail'deki etkileri, detaylı hükümeti kesinlikle Rehinelerle ilgili Hamas'ı Hamas'ta bir pazarla oturmayacaklarını söylemişlerdi. Dolayısıyla Netanyahu'nun üzerinde baskılar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de rol oynadığı anlaşılıyor. Tabi. Duruma dair değerlendirmeler İsrail cephesinden bunları da aktaracağım sizlere ve e, tabi dünyadaki yankıları da aktaracağım bugün. Ateşkes kalıcı olabilir mi? Buradan başka bir şey çıkabilir mi? E, küresel bağlamda hareketlilik olmuştu. BRICS zirvesi yapıldı. G20 bu hafta yine aynı şekilde hep Gazze konuları işlendi buralarda da. Biraz küresel güney Orta Doğu diplomasına diplomasine daha çok müdahil olduğu yankılarını aktardım bu hafta size ne çıkacak hep birlikte göreceğiz Tabii işin bir de Ukrayna tarafı var ee, Ukrayna'da e, cephelerde e, aslında Ukrayna ordusunun taarruzu başarısız olmuş durumda 6 ayın sonunda Haziran başından bu yana ve e, iki cepheden de en son diyeper bölgesinde bir takım girişimler olmuştu. Oradan da Ukrayna ordusu için hiç hayırlı haberler gelmiyor ama tabii krizi pek dindirme e, görüntüsü yok. Bunun Avrupa'daki yankıları daha da derinleşiyor. Hollanda'da Gert Wilders sandıktan birinci parti çıktığı büyük olasılıkla başbakan olmasına izin vermeyecekler. Birbirinden hiç farkları olmayan sol, sağ ve merkez partileri ama İslam düşmanlığı ve sağ, aşırı sağcılıkla göçmen düşmanlığıyla anılan Vilders tartışmaları var. Avrupa'dan da aktaracağım size Polonya'dan, Moldova'dan çiftçiler ayaklanmış durumda, nakliyeciler ayaklanmış durumda bütün Ukrayna çatışmasının Avrupa'da çok önemli etkileri yavaş yavaş görünür oluyor. E, Kolektif güvenlik anlaşması örgütü zirvesi dün yapıldığı ortak hazırlık, ortak hava sistemi gündeme damgasını vuran konular oldu. Bir de tabi Ermenistan meselesi var. Onunla ilgili de notlar var. Size bugün aktarmaya çalışacağım efendim. Evet e, hemen e, vaktimizi iyi değerlendirelim. E, Frekanslarımızı tekrar ederek başlamak istiyorum. Karasal yayın frekanslarımız İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesinde hemen yukarıda rahatlıkla canlı yayını dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden yine Telegram hesabı Radyo Sputnik... Varsa hesabınız Radyo Sputnik'e katılmanız, hem canlı yayınları dinlemeniz hem de sonradan arkadaşlarım kayıtları da koyuyorlar. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş merak ediyorsanız Telegram hesabında Radyo Sputnik'te bizi bulabilirsiniz. Diyelim başlayalım. Gazze şeridinde İsrail'in 49 gün, bugün 49. gündeyiz 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in uluslararası planda tanınmış topraklarına yaptığı baskınla fitil ateşlendi. Ve gerçekten 2014 çatışmasında belki 2006'da Lübnan'da, Güney Lübnan'da, Beyrut'ta gördüğümüzden kat be kat davayın bir insani sonuçla karşı karşıya kaldık 49 günlük sürede 2014'te yine bir e, İsrail Hamas çatışması yaşanmıştı ve 51 gün sürmüştü hızla oraya doğru gidiyoruz e, bu hafta sonu e, e, bu çatışmada ve nihayet tabii ateşkes girişimleri BM Güvenlik Konseyi'nde genel kurulda kabul edilen karar derken nihayet en azından ilk etapta diyelim geçici bir ateşkes sağlandı. Şu vakte kadar efendim 14.854 Gazze şeridinde can kaybı sayısı en son aktarılan 6.150'den fazlası çocuk. Yaralılar da 36.000'i geçti ve bunların çoğu yine kadın ve çocuklardan oluşuyor. 7.000 kayıp büyük olasılıkla. Enkaz altında e, bunlar e, çok büyük bir yıkım var çok ağır bir yıkım var hakikaten özellikle en kalabalık Gazze şeridinde e, kuzey bölgelerinde bu arada İsrail'de de tabi askeri kayıplar çok fazla açıklanmıyor aslına bakarsanız i̇şte yaklaşık bir 60 asker kadar en son e, aktarılmıştı ama e, engelliler derneği İsrail'de ee, Ordu Radyosu bu derneğe atıfla 7 Ekim'den bu yana 1600 askerin savaş mağlülü kabul edildiği, bunların 400'ünün hastanelerde tedavi edildiğini Aktarmış. Bu dikkat çekici. Ya yani bunların hepsi tabii ki bu Gazze'deki kara harekatında olmayabilir aralarında belki 7 Ekim baskını ki iki gün neredeyse sürmüştü, Ertesi güne devam etmişti. Ee, İsrail'in e, Gazze'nin etrafındaki bölgelerde e, Hamas'ı e, geriye ittirmesi diyelim o dönemden kalma da olabilir tabii ki. Ama gerçekten çarpıcı bir rakam olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu koşullarda bu sabah saatlerinde Türkiye saatiyle 8 civarında yerel saatle 7'de geçici ateşkes, insani mola ne derseniz yürürlüğe girdi. Ee, ilk etapta Hamas'ın elindeki 50 İsrailli e, rehine bırakılıyor. İsrail hapishanelerinden de ...karşılığında 150. Bunlar kadın ve çocuklardan oluşacak. E ve anlaşmanın geçerli olduğu günler boyunca da yaklaşık 200 ile 300 arasında ifade ediliyor. Tırların yardımın yani insani yardımın Gazze'ye geçişi. Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri. Üç garantörü var bu geçici ateşkesin. Şimdi görüntüler de gelmeye başladı sosyal medyaya yansıyor... Ee, bu saatlerde 10, 16 civarı deniliyordu ama hazırlıkları öncesinden yapıldı. İlk grupta 13 kadın ve çocuk olduğu söyleniyor, bırakılacak. Ee, 24 kadın diye de geldi bu arada Filistinliler İsrail hapishanelerinde. 24 kadın ve 15 genç erkek bunların da yaşlarının çok genç olduğuna dair görüntüler gördüm. Şimdi tam kesin durumu bilmiyorum ama 8 yaş civarı e, ida. Tabii ki bu yarın e, pazartesi pardon bugün cuma zaten belki daha net ortaya koyarız ama e, Damon ve e, Megiddo cezaevlerinden onlar da ayrıldılar 2 saat sonra Ofer cezaevine götürülüyorlar. Buradan Kızılaç aracılığıyla e, takas gerçekleşecek. Gazze'den de 13 yani 4 gün tam rakam da kesin değil aslında ama bunlar biraz daha netleşecek uygulamayla netleşecek anladığım kadarıyla. Tırların girişi başlamış vaziyette Gazze'ye onun görüntülerini hemen yayın öncesi gördüm zaten İsrail'den de 8 tanker. Yakıt geçişine izin verildiği bilgileri vardı. Tabii Gazze'dekilerde, insanlarda insani yardım bekliyorlar çünkü çok sınırlı olmuştu, çok eleştiriler olmuştu, özellikle yakıt sevkiyatı açısından. Bütün bu tabii bu aşamaya kolay da gelinmedi açıkçası Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda ve Amerika'nın baskıları olduğu anlaşılıyor. Gerçi İsrail medyası Netanyahudan verdiği bu perde arkası bilgilerinde farklı şeyler de yazdı. Birazdan yazıyor daha doğrusu birazdan aktaracağım size. Ee... Katar'dan, Mısır'dan arabuluculuklar uygulamaya dair var. Yaklaşık 239 rehine var Hamas'ın elinde. Çoğu sivillerden oluşuyor. Askerleri de almışlar 7 Ekim baskınında ama ne kadar o da kesin değil aslında. Bir takım listeler tabii bir arada gitti geldi doğrulandı. Benim anlayabildiğim kadarıyla İsrailler bir de tabii şimdi bu operasyon niye yapıldı? Bu... Başarısı Filistin meselesinin dünyaya yeniden mal olması o açık aşikar çünkü unutulmuş bir konuydu. Ama diğer ayağı ilk etapta hep işte e, rehin hapishanelerdekileri kurtarmak için İsrailleri rehin almak olarak konulmuştu. Yalnız tabii bütün bu 49 gün boyunca bu sefer 3000'den fazla <gülüyor> rehine Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te alındı, e, tutuklandığı için bu kadar insan... Ee, bu durumda içeridekileri dışarı çıkartmaya çalışırken daha fazla insan İsrail pishanelerine girmiş oldu yaklaşık ne ifade ediliyor bu açıdan biraz tabi durum <gülüyor> karışık ee, ama anladığım kadarıyla e, Filistin tarafı ...uzun süredir İsrail lepishanelerinde olanları kurtarmaya çalışıyor... ...İsrail ise yeni gözaltına aldıklarını vermeye çalışıyor... ...bu anlamda listelerin tam olarak ne olduğunu tabii henüz bilemiyoruz... ...nitekim bazı boşluklar olduğu bilgileri gelmişti... ...dün aktarmıştım size o yüzden de Perşembe denilmişti bugüne kaldı... ...ama artık listeler ortada 1-3 formülüyle bu yapılıyor... ...bu tabii bu orantısızlığın sebebi soruluyor İsrail tarafına daha çok... İşte insan hayatına değer bakımından hükümet sözcüsü Elon Levy'ye sorulmuş o da bu iddianın iğrenç bir suçlama olduğunu söylemiş. Eğer bir rehineye bir mahkum bırakabilseydik elbette yapardık ama öyle değil koşullar demiş aslında bu biraz da İsrail'den değil Hamas'tan kaynaklanıyor tabi onlar da mümkün olduğu kadar daha fazla insanı dışarıya almaya çalışıyorlar dolayısıyla böyle bir 1'e 3 formülü çıkıyor. Şimdi bir de tabi buna ek olarak İslami Cihat Örgütü bu rehinelerin İsrail rehinelerin sadece Hamas'ın elinde olmadığı başka Filistinli örgütlerin de elinde tutulduğu belirtilmişti. İslami Cihat'ın Genel Sekreteri Ziyad El Nakli açıklama yapmış ve tüm Filistinliler bırakılana kadar askeri rehineleri bırakmayacaklarını söylemiş. Kadınların da bulunduğu askeri rehineler de almıştı 7 Ekim'de Hamas. Dolayısıyla yani sadece 50 ile bu iş sınırlı yani si, siviller tabii yerleşim birimlerinde siviller vardı. İlk başta onlarla başlıyor. Göreceğiz nereye gideceğini. Gazze'den yabancıların çıkışları 100 Türk vatandaşı çıktı. 103 Rusya vatandaşı Moskova'ya götürüldü son olarak. Onlar da devam ediyor ama tabii bu geçici ateşkes ve takas meselesine baktığımızda İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari değişiklikler yapılabileceğini söyledi ve İsrail tarafı şiddetle bu geçici ateşkesin kalıcı olmayacağını, savaşın bitmeyeceğini ısrarla, şiddetle vurguluyor. Bir sonraki aşamaya hazırlanmak diye ifade etti İsrailli ordu sözcüsü. Ee, ve tabi bunu herkes dile getiriyor ee, zaten son ana kadar da bu çatışmalar durmadı dün Gazze'de akşam saatlerinde İsrail ordusunun çok ağır bombardımanları vardı Cebaliye kampında özellikle Ebu Hüseyin okulu BM'ye bağlı olduğu söyleniyor bu okulun vurulduğu etrafıyla ve e, 27 ölü 93 yaralı diye bir haber aktarıldı Yine Şifa Hastanesi müdürü gözaltına alınmıştı. Onun akıbetini bulamadım. Baktım ama. E, fakat bugün Sky News Arabia e, televizyonu İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'nden ayrıldıklarını söyledi. Altındaki tünellerle ilgili bir takım görüntüler yine yayınlandı. Ne kadar doğru onu bilmiyorum tabii ki. E, yani... E, Ayrılıyor mu İsrail askerleri onu da bilmiyorum hangi amaçla. E, fakat dün yine Endonezya hastanesinin kuzeyinde Gazze'nin ana jeneratörünün hedef olduğu bilgileri var. E, başka yerlerden de haberler geldi. Tabi Kassam Tugay'ları da İsrail teçhizatlarını yok etmeye devam ettiklerini videolarla Açıkladılar. Bir Hamas donanma komutanı Amar Ebu Celala'nın öldürüldüğünü İsrail duyurdu. Yani son dakikaya kadar bombalamalar, kapışma devam etti. Broşür dağıtıldı özellikle Gazze'deki sivillere. Kuzeye dönmeyin sakın yani geçici ateşkes kuzeye dönmek anlamına gelmiyor diye tabii bu başka tartışmalara kapı aralayan bir gelişme baştan beri bu konuda bir başka İsrail ordu sözcüsü. Arapça e, açıklama yapmış, savaş bitmedi, insani yardım amaçlı bir duraklama, tehlikeli bir savaş bölgesi orası, kuzeye hareket etmek yasak diye hatta e, buna e, yapan e, bazıları olmuş galiba, 7 kişiyi İsrail askerlerinin vurduğu yolunda bir takım haberlerde e, geldi, dolayısıyla e, şimdilik. Ateşkese uyuluyor gibi gözüküyor ama İsrail Ordu Sözcüsü'nün dediği gibi e, savaş bitmiş değil. E, Savunma Bakanı Yoav Galant İsrail'in e, nitekim 2 ay daha dedi. Yani 49 gün 69 e, yani... 2014 Gazze Savaşı'nı bu aşacak gibi gözüküyor. Bir askeri bir süziyerçi sırasında askerlere söylemiş, stratejik planlamaları aktardığı söyleniyor. E, baskı olmadan mahkumların bırakılmasının ötesinde farklı önceliklere işaret etmiş ve ilet, yani e, bu bir savaş başka seçenek yok. E, 1500 kaçırılan ve öldürülen insan olduğu düşünüldüğünde bu örgütü yok edeceğiniz bir durum yaratmalısınız demiş ee, yani Hamas'ı çökertme, emir komuta zincirine ortadan kaldırma en tepedekilerin sahadakileri ortadan kaldırmaya, Hamas'ın liderlerinin çoğu Gazze'de değil tabi yani ama askeri liderliği herhalde kastediyor gerçi Mossa'da talimat vermişti Netanyahu, nerede olursa olsun suikastlar anlamına geliyor tabi bu şimdi e, böyle diyor tabi İsrail ordusu yetkilileri ama e, ateşkes meselesi hem Netanyahu'yu çok zor durumda bıraktı siyaseten anketler var geliyor hemen hem de mesela İsrailli e, yorumcu e, e, a, Barakta e, Ravit mesela e, arka plan yazmış Biden özel temsilcisini göndermişti Brett McGurk onunla görüşmüş Netanyahu ve ayrılırken koluna yapışmış Netanyahu ve ina- anlaşmaya ihtiyacımız var Demiş Biden'ın Katar emirini araması ve işi bitirmesini talep etmiş Barack Ravid'e göre ama tabii rehineler baskısı burada önemli ee, bu çatışma Hamas hareketini hakikaten yok ederek olabilecek mi edebilecekler mi yani bu da ayrı bir sorun ama İsrailli seçmenler şimdiden eski savunma bakanı şimdi savaş kabinesinde yer alıyor. Gansı Gantz'ı %52 ile başbakanlığa uygun görüyorlar. Netanyahu'yu destekleyenlerin oranının %27'lere indiği iddia ediliyor. Tabi e, aşırı sağcı ve dindar, dinci partilerden koalisyonu da eskisi gibi olamıyor. <gülüyor> Netanyahu'nun erken seçim projeksiyonları. Tabii bunda büyük bir zafiyet İsrail adına. Financial Times gazetesi bu konuyu dile getirmiş. Aslına bakarsanız Birkaç hafta önce İsrail istihbaratı sınırdaki nöbetteki askerler raporlama yapmışlar ve Hamas'ın birçok yerde sınır kontrollerini havaya uçurma, İsrail topraklarına sızma, küçük yerleşimleri ele geçirmeye dair planlarıyla ilgili rapor vermişler. Fakat güvenlik istihbarat üst düzeyi bunları hayal senaryo diye izlenmiş. Gerçekten tabii büyük bir zafiyet buna hele de rapor edildiyse. E, evet, dün İsrail, e, Britanya'nın yeni dışişleri bakanı David Cameron'ı ağırladı. Kibbutz Beri'ye gitmiş David Cameron. E, Netanyahu ile tabii ki aynı zamanda e, görüştü kendisi. Buradaki söylem İsrail'in baştan beri aslında söylemi Netanyahu rehinelerin kurtarılması, zorluklar, savaş hedefleri, Hamas'ı yok etmekten bahsedip Hamas'ı da soykırımcı, terörist bir hareket diye nitelendirmiş. Tabi Cameron da işte e, Holocaust'tan bu yana ilk defa bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar can kaybı olduğuna işaret etmiş. Netanyahu yani bunu ortadan kaldırmazsak hiç kimse huzur bulamayacak Arap ülkeleri de huzur bulamayacak burgusu yapıyor ve tabi e, nasıl ki Naziler 11 Eylül sonrası ya da El-Kaide diyor Netanyahu bir, e, o, bunlara karşı dünya birleştiyse Hamas'a karşı da birleşmek lazım ya yani bir günde e, 11 Eylül örneği verirken 20-11 Eylül dolayısıyla bir günde 3000 4000 değil 50 bin Amerikalı'nın öldüğünü düşünün Bizim açımızdan bu durum böyle böyle Demiş evet. Evet, yani e, tabi İsrail'in dünyaya gerçekten bu arada büyük bir darbe yediği aşikar yani herhangi bir ülkenin ama tabii burada Filistin sorununu da ihmal etmemek gerekiyor yani burada işte normalliklerle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var yoksa herhangi bir ülkenin sınırlarından içeriye 4-5 saatte 1200 kişinin birden ölmesi büyük bir olay elbette ama burada Filistin sorununun da unutulmuşluğu ve İsrail'in Filistinlere yönelik uygulamaları da ihmal edilmemek durumunda yani barış ve çözüm arama yerine askeri bir e, abluka e, böyle sonuçlar üretiyor. Evet şimdi tabi bunu e, İsrail'de sağ kanadın kabul etmesi çok zor e, kendilerini yeniden Nazi Almanyası gibi bir ideolojinin e, yok etmeye çalıştığı insanlar olarak görüyorlar öyle algılıyorlar e, ve e, çok da Belki de geçmişte böyle bir travma yaşandığı için buna karşı her yolu mübah görüyorlar. Uluslararası Güvenlik Konseyi Başkanı eski Giora Eylant demiş ki yani düşmana yardım edilmez. İnsani molayı eleştiriyor. Amerika yardımıyla talebiyle insani mola yapıldığı yaygın söylem bu. Halbuki perde arkasında Netanyahu istedi deniyor ama. Velhasıl. Henüz güneye inmedik, güney başlamadı diyor. Güney'in işaretleri var ama tabii güneye inilmesi büyük başka bir, bir kriz yaratacak. Çok açık ya da bölgesel çatışma riskini programın son bölümünde konuşacağız, arttıracak. Ee, bakış açısı bu eski Ulusal Güvenlik e, Konseyi Başkanı eylandın şu. Gazze'deki yaşlı kadınlar kim? Onlar 7 Ekim katliamını gerçekleştiren Hamas askerlerinin anneleri ve büyükanneleri. Böyle bir durumda. Ee, rehineler varken insani düşüncelerden nasıl bahsedebiliriz? Ama işte o zaman da şunu diyecekler: baskın sırasında otobüs turaklarında öldürülen büyük annelerde. İsrail askerlerinin anneleri ve büyük anneleri. yani o zaman hiçbir sınır kalmıyor gerçekten hep söylüyorum barbarlığa geliyor bir takım kurallar olmak zorunda yoksa hakikaten barbarlık Avigdor Liberman aşırı sağcı yine e, e, tanınmış İsrail'li siyasetçi o da Azerbaycan e, kanalına konuşmuş Azerbaycan'da İsrail'le özel ilişkiler var ve kamuoyunda da epey bir destek olduğunu görüyorum anlıyorum ee, Karabağ'da Ermeni teröristlere karşı verilen savaşa çok benziyor diyerek olayı e, aktarmış. Haması tabi radikal İslamcı ideoloji e, biraz e, ve de Suriye'de oynanan rol pek çok insanın kafasında soru işaretleri de kaçınılmaz olarak yaratıyor. Evet e, bu arada Amerika'nın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton meşhur Neocon e, Şahin isim. BM'nin 11'in, 15. katından üstte olmasa ne olur diyen vakti zamanda Irak işgali sırasında orada kısa süreli ateşkes kötü bir fikir e, çünkü psikolojik savaş oyunu bu Hamas üstün gelmiş olacak bunu uzatmaya çalışacaklar demiş ve e, fayda sağlayacaklar ilk aşamada başaramasalar da dolayısıyla büyük bir zafer emsal olursa teröristler için zafer olur diye şahinliğini konuşturmuşlar ve Amerika'da Hakikaten çok büyük karışıklıklar var. Şükran günü çok da renkli Amerika'da şükran günü Amerika'nın en sevilen bayramı ve geçit törenleri pek çok etkinlik düzenleniyor ve bunların hepsinde de Filistin bayrakları açanlar gözüküyor. Geniş bir Arap toplumu da artık Amerika'da var ve dolayısıyla İsrail'in arzu ettiği manzaralar her zaman Amerika'dan çıkamayabiliyor. Evet şimdi bu arada tabii BM'de bir rapor sunulmuş efendim. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği daha doğrusu bir açıklama yayınlamış ve gerçekten çok dikkat çekici. Gazeteciler, sporcular, öğrencilerle ilgili İsrail'e yönelik her tür eleştirinin e, holokost inkarcılığı ve soykırımcılıkla eş tutulmasını eleştirmiş ve bunun çok yaygın olduğunu söylemişler. Hakikaten işlerinden atılan gazeteciler var, e, öğrenciler, öğrenci birlikleri, dernekler. E, fes edilmesi bunların kariyerlerini etkileyecek şekilde sicillerine işlenmesi gibi durumlar var ve BM e, e, İnsan Hakları Komisyonu uzmanları bunun böyle olmaması her ateşkes çağrısının ya da İsrail politikaları hükümet politikalarını her eleştirenin teröre destek olmadığı Yahudi karşıtı olmadığının anımsanması gerektiğini dile getirmiş ama bu da büyük bir sorun e, bazı e, gösterilerde de İsrail'i yok etme teması da işleniyor. Dolayısıyla bu tartışmalarda BM'ye bu şekilde yansımış durumda. İşte bunu ama İsrail yok etmek Yahudileri yok etmek anlamına gelmiyor diye koyuyorlar. Herhangi bir ülke için bu o kadar basit bir denklem değil doğrusunu söylemek gerekirse benim şahsi kanaatim Dolayısıyla biraz daha karmaşık siyasi bir mesele üzerinde düşünmek gerekiyor. Elon Musk ne yapsa ne yapsa kimseye yaramadı, yaranamadı. Tesla işte X platformları, SpaceX'in sahibi. İsrail'e gidecekmiş gelecek hafta. Isaac Herzog'la Netanyahu'yla görüşecek. Bir yandan Gazze'deki hastanelere Kızıl Komitesi'ne bağış yapmak, bir yandan İsrail hastanelerine bağış yapmaktan bahsetti. Bir yandan ilk başta Starlink'i Gazze'de kullandırmak iletişim hatları kesildiğinde ya hem Arap e, Arapların tarafını tutanlar hem de İsraillilerin tarafını tutanlar tarafından epey bir hırpalandı ama ikisi de nehirden denize söyleminin e, Soykırım siyaseten anlamının soykırıma gelebileceği için yasaklaması büyük tepki çekti tabii. Dolayısıyla onun da işi çok kolay değil serbest kürsü tutmaya çalıştı biz liberallerin elindeyken Twitter'ın ne hale döndüğünü de biliyoruz doğrusunu söylemek gerekirse herkese etiketlediler olur olmaz yere düşünce özgürlüğü gizli algoritmalar hala da kısmen olduğu söyleniyor ama çok bayım yere bir hale dönüşmüştü şimdi tabi siyasi e, meselelerde yine aynı şey kısmen devam ediyor evet eee bu arada İstanbul'dan 2 numaralı baro, savaş suçu, insanlığa karşı suçlar, soykırım ile ilgili olarak AA'nın işte Türk medyasının Gazze'den geçtiği verileri de alarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapmış. Burada tabi 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ek 77 tarihli birinci protokol 50. maddeye atıf var. Nedir bu? Misillemeler yoluyla sivil halka ya da sivillere karşı saldırılar yasaklanıyor. Savaşlarda çok tutturulamıyor uyulması gereken kurallar bunlar doğru ama e, hakikaten e, bu, e, e, problem yaratıyor. Böyle bir girişim var zaten e, Cumhurbaşkanı da bu konuda açıklamalar yapmıştı. Efendim şimdi... E, Gazi etrafındaki resim şimdilik bu. Başladığı süre geçici ateşkes tabii nereye varacak? Önümüzdeki hafta daha net bir resim belki göreceğiz. Fakat bunun bir de bölgesel ile ilgili notlarım olacak. Hizbullah hareketi öncelikle geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Ama tabii son ana kadar e, İsrail-Lübnan sınırında gerilim de devam etti. Roketler fırlatıldı. Lübnan'dan İsrail topraklarına sirenlerin çaldığı 35 roketten bahsediliyor. Ee, yine Amerika'nın Ortadoğu'daki üstleri, Suriye'de e, Koniko Gaz Sağısı Rezor Doğu bölgelerinde hedef olduğu çatışmalar olduğu söyleniyor burada aynı zamanda ee, bir de tabii Irak'ta Ayn El Esat üstüne ve Erbil havaalanına da saldırılar El Zafir'in isimli bir Grup farklı gruplar var bir şekilde İranla bağlantılı görünüyor yine aynı şekilde Yemen'den de El Ata İsrail'in Güney limanına yönelik bir tehdit olduğu iddia edildi tam var mı bilmiyorum bu hafta bir de gemi kaçırarak işe yol, füzeler fırlatılmıştı Amerika bir kısmını engellemişti ama o geminin üstünde de Yemen, Yemenler dans ediyorlar gemi mürettebatına da iyi davranmışlar anladığım kadarıyla ama dans görüntüleri gerçekten videosu ko- ilginçti komikti yani gasp edilen bir ticari geminin üzerinde Yemen dansları yapıyorlar neyse evet e, bu hafta e, İran diplomasi yine ortada oturunda hareketliydi e, e, Ali Abdullahian e, Emir pardon Hüseyin Emir Abdullahian Dışişleri Bakanı İran'ın Beyrut'a gitti oradan Doha'ya geçti Beyrut'ta Nasrallah'la görüştü işte direniş liderleri İsmail Haniye ile de bu arada galiba Doha'yla, Doha'da görüştü yani temasları hızlandırdılar İran'dan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski başkanı Ali, Ali Şamhani'den enteresan saptamalar var geçici ateşkes için diyor ki Hamas yok edilemedi direnişin askeri yapılanması aktif zarar görmedi tüneller İsrail'in bombardımanlarının bir kısmında tüneller bu arada tünel delicilerle vuruluyor çünkü o yüzden de hasar daha ağır oluyor. Ama Alışamhane diyor ki aktif tüneller e, İsrail esirler takas edildi bırakılmadı yani karşılığında e, Filistinler alındı ve Netanyahu için mutlak başarısızlık burgusu yapmış tabii farklı değerlendirmeler olabilir. Araplar da e, biraz Arap ülkeleri özellikle Mısır ve Ürdün ilkilmiş durumda hala. Tedirginlikleri geçmedi çünkü e, tam geçici ateşkes oldu ama sonra bu işler güneye uzanırsa eğer e, Filistin'in nüfus nereye gidecek Mısır'a ya da Ürdün'e çıkartılması zorunlu göç bu riskler hala var özellikle Mısır yönetimi e, Joe Biden'la Sisi telefon görüşmesi yansımıştı ve Amerikan başkanının Kesinlikle e, bunun olmayacağına dair garanti verdiği iddia ediliyor. E, üslupta da biraz hamasın yok edilmesi de yok. Gazze'de etkisinin kırılması var bu da ilginç aslında. Yani İsrail politikalarını her zaman tabi Amerikalılar belirleyemiyorlar ama. Ee, şimdi Abdülfettah El-Sisi Kahire'de Filistinle dayanışma etkinliğine katılmış ve orada tekrarlamış. Yani bu mesajları sık tekrarlıyorlar ki Amerika'ya belki de güvenmiyor olabilirler. Ama bu etkinlikte El-Sisi diyor ki e, Filistinlilerin zorla Mısır'a göç ettirilmesi olmayacak bizim için kırmızı çizgi. Defalarca söylediler bunu ben ta ilk baştan e, bu çağrılar yapıldığında aktarmıştım size. Ee, Ürdün ve Mısır'ın tedirginliği tabi sadece Gazze'deki Filistinli Arapların yüzü suyu hürmetine değil. Ee, zaten ekonomik kriz var bir de göç alacaklar başka yerlerden de Mısır göç alıyor. Bir de tabi Müslüman kardeşler normal koşullarda Filistinli Hamas örgütü Müslüman kardeşlerin Filistin kolu ve Mısır'da. Müslüman kardeşler terör örgütü kabul ediliyor Gerçekten e, Ürdün açısından da aynı şekilde Bunun bir emsal olması Batı şeria için Riski var Hani Trans, trans e, Jordan'da e, Trans Ürdün'de bir Filistin devleti Kuralın bakış açısı da olmadığı için Böyle bir e, Ayrıca zaten Filistinlerin topraklarında Edilmesi anlamına geldiği için Bu dışlanıyor doğal olarak dışlanıyor Ama şunu söylemeye çalışıyorum Bu işin gerçekten 21. yüzyılda Yapılması o kadar kolay değil. İsrail Amerika arzu etse bile bir de iki kilit ülkeyi de etkileyecek bir durum. Dolayısıyla onlar şimdiden set çekiyorlar. Mesajları eksik etmiyorlar. Cumhurbaşkanı bu arada Stratcom stratejik iletişim zirvesi yapılmış. Video mesaj göndermiş. Ve burada özellikle gazetecilere dikkat çekmiş bir konu itibariyle 60'tan fazla gazeteci. Olup bitenleri aktarmaya çalışırken sadece siviler değil onlar da hedef oldu diye şikayet etmiş. İsrail'in vahşi saldırılarından yakınmış ve BM Güvenlik Konseyi'nin de etkisiz kaldığını söylemiş. Etkisiz kaldı ama yani başka da bir, bir şey yok. O da gittiği zaman geriye zaten o zaman savaşlarla yenisi çıkartılır. Öyle söyleyeyim verili mekanizmayı da kullanmak durumundasınız. Ee, ya da aksi gerçekten herkesin birbirini yemesi olabilir tabii ki. O zaman kimin gücü yeterse. Evet, e, bu hafta aktarmaya çalıştım size aslında. BRICS toplantısı yapıldı video konferansla. Sonra G20 yapıldı. E, BRICS'e Modi katılmamıştı Hindistan lideri. G20'ye ev sahipliği yaptı video konferansla. E, burada tabii... E, İki devletli çözüm vurgusu kendisi yapmış. Bu dikkat çekici. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Görmemiştim daha önce çünkü biraz böyle video konferans olunca çok fazla da ilgi görmedi. Halbuki BRIK zirvesinde bölgeye barış gücü gönderilmesi meselesi de var. Yani. Küresel Güney'in diplomatik e, e, girişimlerinin ne kadar karşılığını bulacağını göreceğiz ama rasyonel bir şeyler de öneriyorlar. Eğer Hamas Gazze'de bitirilemeyecekse, bitirilemeyecekse iki devletli siyasi çözüm gibi bir şey dışında bir şu an rasyonel bir formülde yok. Yani tabi. E, iki taraftan birisi birini yenip yok ederse zaten o savaş oluyor onu tercih edenler olabilir e, ama öyle olmayacaksa bir formül bulmak gerekiyor dolayısıyla Briggs'in yani insani yardım kalıcı ateşkes sürdürülebilir ateşkes iki devletli çözüm müzakerelerin yanı sıra bir de Gazze'ye bir belki Arap gücü bir barış gücü ya da BM gücü ya da BM şemsiyesi altında Arap gücü bilmiyorum. Ee, belki böyle formüller e, geliştirilebilir ama daha henüz çok baştayız. Daha... Bir geçici insani mola var o kadar başka bir şey yok ya da geçici ateşkes var. Bu arada küçük bir not olarak Almanya'nın bakışı Avrupa'nın bakışı manasında Bayer Bayerboh'a sormuşlar. Gazze'deki acıları bizzat gördüyseniz eğer, yani görmemiş olması imkansız tabii, neden ateşkes çağrısı yapmıyorsunuz diye sormuşlar özetle. Bu acıyı hafifletmek için özellikle şu anda Gazze şeridinde insanlara su ve gıda gibi temel ihtiyaçları sağlamanız gerekiyor. Sadece içgüdüsel olarak böyle şeylere başvurmak yardımcı olmaz, silahların susması gerektiğini söylemek siyasetçilerin işi değildir. Çok enteresan siyasetçilerin işi silahların susmasını söylemek değildir ne demek siyasetçilerin işi savaş yapmak mı ben anlamadım doğrusunu söylemek gerekirse yani bu Almanya'nın başındaki kadın dışişleri bakanı inanılmaz bir kadın gerçi Ukrayna çatışmasındaki ağır gafların da kendisini biliyoruz 180 dereceler 360 dereceler 180 dereceler yerine filan. Savaştayız Rusya'yla falan gibi cümleler kurup sonra tam öyle değil falan demeleri. Yani de diplomat değil kendisi belki ama bu başka bir şey. Yani siyasetçiler tabii ki ülkelerinin barış içerisinde var olması, gelişmesi, kalkınması için diplomasi yapacaklar. Savaş için yapacaklarsa, e tabii mesela Hitler Almanyası'nda savaş için yapılabilir her şey. Ama bu Almanya'nın Hitler Almanyası'nın derslerini çıkarmış bir Almanya olduğu İddia edilmekte. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı'nın <gülüyor> bu cümleleri çok acayip. Evet. Efendim e, şimdi Ukrayna'ya geçelim hemen buradan. E, durum parlak değil. Stratejik bir yenilginin ne eşiğinde olduğunu söylemek mümkün Ukrayna'nın. Artık açıkça kendileri yazıyorlar, çiziyorlar, dile getiriyorlar. Batı medyası da ta- sol taarruzla başarısız olunca bunları analizlerine yer veriyor. Aktardım bu hafta içerisinde size. Şimdi daha öne çıkan iki çatışma bölgesi var. Telegram kanallarında benim sağlam bulduğum. Başta Slavyangrad olmak üzere. Şimdi eee Avdivka bir tanesi Donetsk açısından önemli bir bölge. Dün Okay Deprem'le konuşmuştuk. Orada tren yolu hattının batısındaki Stopovoye köyünü Rus güçleri, Rus güçleri ele geçirmiş durumda. Karşı atakları işe yaramıyor ve biraz da sıkışmışlar. Kuzey'de Kok Fabrikası, Güney'de Sanayi Bölgesi var yine. Yerleşim alanlarına bir kıskaç harita üzerinde göstermeye çalışırsak şöyle ortada yerleşim alanlarına Kuzeyden güneyden Rusya güçleri yaklaşıyor. Bir de Bahmut Artyomovsk'un aksine Avdiivka'da askerlerin var olan Ukrayna birliklerinin geri çekecek yeri yok. Çünkü lojistik çıkış hattı da ele geçirilmiş gibi gözüküyor. En azından geri çekilirken ateş altında kalacakları bir durum var. Dolayısıyla öte yandan Zelenski hükümetinin de anladığım kadarıyla orada orayı tutacaksınız diye ısrar ettiği sembolik bir önem de görüyorlar herhalde e bu durumda yani ölüme bir nevi terk edilmişlik anlamına geliyor. Diğer yerden diğer yönden her son cephesinde de Dinyeper bölgesinde Krinki e, önemli. Orada bir köprü başını Ukrayna askerlerinin biraz hava koşullarından işte sis botlarla çıkıyorlar küçük adacıklar novokka barajını patlatmışlardı taarruzun başında hatırlayalım. Büyük bir ekolojik ...felakete yol açarak... ...verhasıl buradaki Crinky'de... ...bir köprü başı tuttukları söyleniyordu... ...ama orada daha durumları... ...çok parlak gözükmüyor... Saldırılar savuşturuluyor ve e, giderek e, ağır topçu ateşi, hava saldırısı e, ge- iddiaya göre gece görüşlü dronelarda devreye sokulmuş. Rusya teknolojisi de bu arada gelişiyor. Dolayısıyla hiç parlak değil bir de K-52 helikopterleri var. Özel zırhlı helikopterler gerçekten batı istihbaratı bu helikopterlerden de yakınıyormuş doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de cephede giderek kadın askerlerin görüldüğü bilgileri var. Ukrayna ordusunda insan kaynağı da tükenmiş vaziyette ve hakikaten batı silahları, fonları, cephedeki başarısızlıklar, durum parlak değil, sallanan silahlarda pek bir şeye yaramadı, Atakam sistemleri, yani çok kısa süre içerisinde Rusya güçleri hava savunması ekledi. Ukrayna'ya batı e, mucizesinde silah verildiyse onları düşürmeyi öğrendi diyebiliriz genel anlamda. Amerikalılar'ın Abraham Sank'ları bu arada ben aktarmıştım size transfer edildiği açıklanmıştı. Sonradan açıklanmıştı transfer edildikten sonra. Hep çünkü davulla ile duyuruyorlar Ukrayna'ya bunları veriyoruz bunları veriyoruz diye dikkat çekiciydi. Ama cepheye konuşlandırılmamış yani Abraham'sları öyle tutuyorlar. Şimdi bir tutuldukları depo falan havaya uçarsa o zaman hakikaten daha da vahim bir durum olur. Bir de Leopard tankları Almanya'nın meşhur cephede doğrusu pek iyi bir sınav vermediği için bol bol yakıldı. Yani Rusya ordusunun saldırılarında kolaylıkla hatta geranyumlar e, e, lans ettiler yanlış söylemeyeyim askeri uzmanlığım iyi değil yok edilebildiği için dronelar tarafından leoparlar hakikaten e, itibar kaybetti acaba Amerikalılar bizim Abramsların çöllere alışkın çünkü Abramslar biliyorsunuz körfez savaşıydı yok işte e, kuvvetli şuydu buydu oralarda hep boy gösterdiler belki de onun için koymuyorlardır onu bilmiyorum ama e, durum parlak değil ekonomik durumda parlak değil bu e, Janet Yellen, Amerikan'ın hazine bakanı zaten %100 Ukrayna'nın kendilerine bağımlı olduğunu söylemişti. Yani bağımsız, egemen bir ülke yok. Ekonomik kararları alabilecek bir ülkede yok. Sağlık çalışanları, emeklilik ödemeleri, bir takım maaşlar için en son İngilizlerden 400 milyon dolar aldıklarına dair bir takım iddialar görüyorum. 100 milyon dolarlık bir askeri yardım bu arada Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin bu hafta Kiev'e gitmişti, açıklamıştı. Temas grubu toplantısı da yapıldı ama... Yani pek işe yaradığı söylenemez. Bu arada <gülüyor> Lloyd Austin bunu atlamışım ben. Çin'i de almış. Eğer Rusya Ukrayna'da başarılı olursa Çine e, emsal olacakmış, beslenecekmiş Hint Pasifik stratejisi. Ya yani gerçekten inanılır gibi değil bu Amerikalıların e, ağızlarından çıkanları. ya yani bu arada yazıyor da basında. Biz de onlardan öğreniyoruz zaten. Yani <gülüyor> Bir, ben Ukraynalı olsam alınırdım ya yani beni böyle bir yani Çinlilere karşı farklı e, çıkarlar için e, sahada beni kullanıyor açıkça bunu itiraf ediyor aslında neyse <gülüyor> hakikaten çok acayip efendim e, NATO'da Avrupa'daki anlayamadım bunu birliklerin dolaşımını kolaylaştıracak bir askeri Schengen oluşturacaklarmış müştirek destek ve etkinleştirme komutanlığı korgeneral e, Alexander Sol Frank. E, ya zaten NATO birliklerini Amerikalılar istediği yerden alıp öbür tarafa götürüyor. Buna ne gerek var onu anlayamadım. Askeri iş engenden kastedildi Sadece dikkatimi çektim bir not olarak. E, Avrupa'da sıkıntılı bir durum var tabii ki. Polonya en başta. Polonya'da hükümet kurma sıkıntısı devam ediyor. İktidar partisi biraz kan kaybetmişti. Koalisyon kurulabilir deniyordu. Bu arada... <gülüyor> e, e, Polonya'da nakliyeciler isyan vaziyetindeler Ukrayna sınırında 3 kontrol noktasında uzun kuyruklar videolarını izledim gerçekten git git bitmiyor abluka adeta sınır ablukası içeri almıyorlar çünkü nakliyeciler ayaklanmış durumda Polonyalı nakliyeciler ee... Ve ölenler olduğu söyleniyor. İki Ukraynalı kamyoncu can vermiş. Bunun üzerine Ukrayna Büyükelçiliği Varşova'daki protesto notası vermiş. Gerçekten çok acayip. Ee, Ukrayna Taşımacılar Birliği'ne göre 400 milyon avroyu aşan bir zarar var. Ekonomik olarak vahim. Ee, bu arada Moldova'daki çiftçiler de ayaklanmış vaziyetteler. Başbakanla görüşmek üzere başkent Kişineve e, gitmişler merkeze. Ukrayna'dan sebebi tabii ucuza ve ilaçlı olduğu da söyleniyor buğday mısır ayçiçeği ithalatının yasaklanmasını istiyorlar. Öyle olmuyor işte hakikaten. E, bu arada Moldova'nın e, liderliğinin derdi ise Rusya işgal edecek Avrupa'yı falan gibi acayip acayip söylemler Moldova'ya ulusal tehdit diye nitelendirmiş. Litvanya Dışişleri Bakanı Lansbergis de aynı şeyi söylemiş. Yakında NATO ülkelerine askeri harekat başlatabilir demiş. Nereden çıkartıyor ben anlayamadım doğrusu ama. Litvanya Cumhurbaşkanı da anlayamamış. Nauseda e, demiş ki yani... E, Dışişleri Bakanı'na oturup sakinleşmesini tavsiye ediyorum demiş. Hakikaten çok acayip. E, Stoltenberg, yani NATO'dan da Rusya'nın doğrudan kendilerine bir askeri tehdit oluşturmadığı söylemleri arada işitiliyor. Sonra birdenbire askeri tehdit olabileceği, yani niye o zaman böyle bir şey yapıyorlar? O da acayip. Ama Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü belki bu konuda ee, daha enteresan bir açıklama yapmış A- Avrupa için Rusya tehdit oluşturmuyor Avru- Avrupa Rusya için tehdit oluşturuyor demiş neden çünkü Amerika Amerika'nın kontrolünde bir kıta olarak Avrupa Birliği'nden bahsediyorum çünkü askeri gücüyle sınırlarımıza doğru ilerleyen bir NATO var ve bu NATO'nun içerisinde yer alan tohumlar bu bizim için tehdit oluşturuyor. Biz de yap, yaptıklarımızı yapmak zorunda kalıyoruz. Yani üstümüze gelmeyin diyor. Yani asıl tehdidi şimdi tabii çevrelemeye baktığınız zaman 90'lı yıllardan bu yana kim kimin sınırlarına yanaşıyor kısmında Görüyorsunuz tabi. Şimdi Avrupalılar şöyle görüyorlar. Biz çok üstünüz, biz çok insani değerlerimiz çok güçlü, demokrasilerimiz acayip şahane. Dolayısıyla biz böyle demokrasileri dalga dalga yayıyoruz diyorlar. Pek güçlü olmadığı ortaya çıkıyor bana sorarsanız. Demokrasi asıl zor zamanlarda lazım. Kolay zamanlarda herkes demokrat oluyor çünkü. Evet. Şimdi bu arada Belarus'ta Minsk'te kolektif güvenlik anlaşması örgütü zirvesi yapıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan katılmadı. Bu zirvede Putin katıldı tabi Lukashenko ile özel görüşme de yaptılar. Özel olarak e, ortak savunma özellikle ortak hava savunması ayrıca e, pek çok teknik mesele askeri mesele bütçeler işte karargah yapısı pek çok konuda e, e, kararlar alındığı anlaşılıyor. Ee, ve istihbarat servisleri, kolluk güçleri, e, naemlik, bunu tam anlayamadım ama terör örgütlerinin eleman devşirmesine karşı e, bir takım planlamalar da geliştirdikleri, askeri teknik işbirliğinde arttırdıkları anlaşılıyor. Lukashenko yeni çözümler bulmak gerektiğini vurgulamış güvenliği pekiştirmek için ve e, yani e, modern askeri siyasi durum ana eğilimleri analiz edip ona göre tavır almamız lazım demiş doğal olarak ve nükleer silahlar bölgede sadece nükleer silahlar güvenliği garanti edebilir. E çünkü eğer elinizde salam caydırıcılık taşıyan bu tarz silahlar yoksa batılılar enciyolarla onlarla bunlarla yayılabiliyorlar. E ama nükleer silahınız varsa hani bir duruyorlar filan. E aslında Libya örneği verilebilir. Kaddafi bütün elindeki kitle imha silahlarını teslim edince devrildi. devrili vardı. Evet. Yani maalesef çok üzülerek söylüyorum tabii bunu böyle güldüğüme bakmayın ama caydırıcı gücünüz yoksa meze olabiliyorsunuz. Öyle bir uluslararası sistem var. <gülüyor> Ortak savunma, hazırlık derken tabii Ermenistan ee, Ermenistan e, Paşiyan yönetimi açıkça Avrupa Birliği içerisinde Kafkasya'yı Avrupa'ya taşımaya çalışıyorlar. Ee, ve ee, bir yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Safaryan, e, yani birlikte çalışıyoruz ama anlaşmazlık konularımız var gibi cümleler kurmuş e, anladığım kadarıyla. AB Büyükelçileri ile Ermeni yönetimi bir araya gelmiş. Reform programları Avrupa e, bahçesi, e, Joseph Boral'ın bahçesini Kafkasya'ya taşıma yolunda adımlar atıyor. Paşinyan yönetimi bir yandan da AB misyonu istiyor sınıra, bir yandan muhtemelen 90'lardan bu yana e, Rusya güçleri var. E, barış Rusya barış güçleri onları çıkarmak istediğini anlıyorum ben ama bir dengeleri e, şey yapmaya çalışıyorlar. E, Zahraova bu konuda açıkça açıklama yapmıştı. Yani iki sandalyede birden oturma girişimi diye ama kibarca tabii ifade etmişti. Velhasıl Ermenistan parlamentosu başkasında falan da görüşmüş AB elçileriyle. Paşinyan da görüşmüş. Ee, Bakanlar kurulu toplantısına yaz videosunu izledim bunun komik hakikaten. Bakanlar toplantısı yapılırken elektrik gitmiş. Paşinyan'ın karanlıkta suratında bir an yani birileri efekt mi yapmış bilmiyorum ama <gülüyor> e, altyapı bakanını çok fena haşlamış. Daha ne kadar talimat vermem gerekiyor? Aynı konuda 10 yıl mı vermem lazım demiş. Elektrikler gitmiş çünkü bak- bakanlar kurulu toplantısına. Ee, Azerbaycan lideri Aliyev e, ise o da çok e, ağır bir... E, e, usturuplu ama ağır konuşmuş Ermenistan birden fazla patrona hizmet etmeye çalışan dünyadaki birkaç başarısız ve bağımlı devletten biridir demiş gerçekten çok ağır yani diplomatik olarak o da Karabağ'da yeni şehirler inşa edilmesi ve 2026'ya kadar da nüfusun geri döndürülmesi yerinden edilmiş kişiler ama bunlar kimler tabi Ermeniler çünkü Ermenistan'a gittiler orada da insani dram var bunu Karabağ Ermenilerinden bahsediyorum onların geri dönmesi çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor evet Efendim Bloomberg'e göre Avrupa Birliği petrokimya endüstrisi patlıyor mevcut üretim seviyesi 1975'te görülmüş en son ucuz enerji Eh, hakikaten e, e, sıkıntı var Almanya'da bütçe sorunları var e, der Tage Spiegel e, Kiev için Berlin'in parasının tükenmekte olduğunu yazmış Scholz'la Meloni'nin bunun da görüntüleri çok komik hakikaten basın toplantısında bir Alman ARD muhabiri Meloni'ye İtalya'nın liderine kadın liderine soruyor bütçe krizinde Almanya sizin için güvenilir ortak mı diye Scholz'un ifadesi çok acayip böyle bir şeyler yapıyor <gülüyor> Soruya mı yapıyor Meloni'ye mi e, tam onu anlayamadım ama Fakat sorun var tabi Almanya'da bütçe kısıtlamaları e, var ve e, Amerika para veremediği için Ukrayna'nın, e, Ukrayna'ya Almanların para vermesi bekleniyor anladığım kadarıyla nereye kadar göreceğiz Fransa'da liman işçileri emeklilik reformuna karşı grev başlatmışlar Ticari limanların bir kısmı e, Lorraine'de Brest'te Saint Malo'da e, ablukaya alınmış vaziyette TULUZ'da çiftçiler vergi ve gübre artışlarını protesto ediyorlar bunlar hep işte içinde bulunduğumuz e, uygulanan siyasetlerin sonuçları İrlanda'da da bir başka durum dün Dublin'den inanamadım gözlerime görüntüleri izlerken ortalık birbirine girmiş araçlar yakılmış bir e, Dublin'in e, bir bölgesinde bir bıçaklama olayı olmuş. Üçü çocuk, beş kişi de yaralanmış üstelik gerçekten. E, acayip bir şey. Polis de hatta askeri birlikleri sevk etmek durumunda kaldıklarına dair görüntüler gördüm. E, aslında belki adli bir şey mi diye baktım ama göçmerlerle alakalı olduğu iddia ediliyor. E, bu bıçaklama meselesinin. Bu yüzden de bir sürü insan... E, Polisle çatışmış. Çok acayipti görüntüler. Tabi yatıştırmaya çalışmışlar ortalığı. Şimdi göçmen meselesi denildi mi de Hollanda. Hollanda'da da aşırı sağcı, göçmen düşmanı e, Gert Willers. E, Hollanda seçimleri yapıldı ve açıkçası Mark Rutte denilen adam 13 yıldır iktidarda... <gülüyor> Hollanda'da hani böyle çok uzun sürede de, batı demokrasileri çok şahane 2-3 senede bir başkanlar değişiyor falan diyorlar ama öyle değil yani burada e, belki de seçil tabii seçildiği için zorla kalmıyor ya yine de e, bıkmışlar anladığım kadarıyla onun etkisi olduğunu belki söyleyebiliriz şimdi oylarını e, Gert Wilders iki katladı 150 vekillikte 37 sandalye hiç fena değil. E, Kimileri 35 diyor tam kesin rakam olmayabilir bu o yüzden. Tabi Gert Wilders e, göçün azaltılmasını istiyor. AB hatta iktidar olabilirse bence hayal kuruyor ama Avrupa Birliği'nden Çıkma referandumun diyor. Bilmiyorum hakikaten bu Ukrayna krizinin Avrupa'daki yankılarının ucu bucağa gelmiyor çünkü. Bir yandan e, üstü bunu e, biraz yumuşatmış anladığım kadarıyla çünkü ülkeyi biz yöneteceğiz diye çok ısrarlı ama koalisyon ortağı bulması lazım. E, camileri kapatmayacağız demiş Kur'an yasaklanmalı gibi cümlelerini bildiğimiz için e, biraz böyle hani iktidar olunca idare etmesi gerekecek tabii ki. Hala umutlu olduğunu söylüyor etnik kökeni dini ne olursa olsun herkesin başbakanı olmak istediğini söylüyor ama Valla yani zor Wilders belki de hakikaten sağ kanattan birilerini çekebilir yanına ama Yani genelde merkez sol Avrupa'da merkez sol merkez ve sağ bir de aşırı sağ var onu popülist sağ diyorlar Ama genel olarak sol bir tık sağı bir tık solu zaten aynı şey. Yani İspanya'da Sanchez mesela belki kendi ülkelerindeki insanlar için bir tık daha sosyal demokratçuluk olabilir ama yani genel politikaları pek bir şey değişmiyor doğrusu. Ben Avrupa'daki kendine sol diyen partilerde yani işte sol olarak görüyorum. O solun merkezdekilerden ve sağdakilerden çok büyük farkı tam olarak nedir? Doğrusu ideolojik olarak çözmek zor. Velhasıl diğer partiler çok büyük kan kaybetmiş gözüküyor. Wilderse, kuvvetle muhtemel diğerleri birleşecek. Zaten farkları yok birbirlerinden. Onlar hükümet kurup Wilder önleyebilirler. Ama o zaman bir dahaki seçimlerde acaba ne olabilir? <gülüyor> Bu sefer 37 değil 57 sandalye alabilir. Böyle de bir risk var. Evet, şimdi bir de son olarak efendim artık vaktim e, azalıyor. Arjantin'de de Javier Milei bu hafta konuştuk e, Çağlar Tekin'le. E, Anarko kapitalist tuhaf e, o köpeği Konan'dan Konan'la ekonomi tartışa ölmüş köpeği bu arada. Efendim, e dış politikaya hızla el attı. Zelenski ile telefonda görüşmüş ve Ukrayna konulu bir Latin Amerika ülkelerinin barış zirvesi düzenlemeye davet etmiş. Barışı yasakladı Zelenski biraz beyhude davet. Bir de Trump'ın efendim e, Boynes e, e, ailesi ziyaret edeceği Mille ile görüşeceği söyleniyor. Latin Amerika'dan da bu notu aktarmış olayım. Şimdi kısa bir tanıtım aramız ve hemen aradan sonra da arkadaşlarım bağlayacak. Bugün... E, İsrail-Filistin Çatışması ilk kez ilan edilen ateşkes geçici mi kalıcı mı olur? Bölgedeki yankılarını Musa Özurlu ile konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Konumuz Gazze. Gazze için ilk ateşkes. Geçici ama bu. insani mola gibi bir şey. İsrail'in 49 gündür 7 Ekim saldırılarına ağır misillemesi, ağır insani sonuçları... Bir nebze dört gün için mi hafifleyecek yoksa uzayabilir mi sonuçları ne olacak hakikaten? Şimdi bunlara bakacağız telefonun öbür telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar arkadaşım Musa Özurlu var. Hoş geldin Musa yayınımıza.
2: Merhaba Ceyda Karan, iyi
3: yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Musa katıldığın için. Ee, şimdi ben artık tabii her gün aktarıyorum olup bitenleri sahadan. Ee, gerçekten e, tabii Hamas'ın baskını e, e, ve baskın biçimi e, kısa bir süre konuşuldu. Çünkü sonrasında İsrail ordusunun Netanyahu hükümetinin çok ağır e, misillemesi geldi. Adeta Gazze'nin kuzeyi. Enkaza dönüştürülmüş gözüküyor ve bu bağlamda 49 gün sonra bir şekilde baskılarla bir geçici de olsa ateşkes, rehineler, en azından İsrail hapishanelerindeki kadınların ve çocukların bir kısmını çıkarma şansı ortaya çıktı. Ama buradan çok iyimserliğe de kapılanlar var bu iş kalıcılaştırılabilir diye. Şimdi 2014'ü hatırlayacaksın sen de 51 gün sürmüştü hızla artık yaklaşıyoruz. Evet. Şunu sorarak başlayacağım 2014'ün tekrar mı yaşarız biraz daha uzununu mu yoksa e, bu geçici ateşkes yeni bir şeylerin e, şekillenmesinin işareti olabilir mi? Hemen değerlendirmenini almak isterim.
2: Ben bu sefer işin şartlara bağlı olduğunu düşünüyorum Ceyda. Yani şartlara hı hı. bağlı derken tabii hani bu çok şey oldu soyut oldu farkındayım fakat şöyle bir şey hı hı. var daha önce güne göre çok şiddetli bir e, savaş yaşanıyor bu sefer. Ve diğer yandan evet. e, Netanyahu'nun bu meselede e, yayının e, gittikçe sıkıştığını görüyoruz. E, dolayısıyla hmm. e, bu geçici ateşkesten sonra e, mutlaka e, devam etmek isteyecektir. Ben çok da hani hmm. e, ikna edilebileceğini düşünmüyorum. E, şu hmm. e, yani kendisinin içerideki pozisyonundan kaynaklanan bir durum aslında bu. E, diğer taraftan hmm. tabii, şu ana kadar İsrail ordusu herhangi bir sonuç da alabilmiş değil. Yani Netanyahu'nun hmm. zorluğu olmasa da bir sonuç alabilmiş değil. Elbette ya 14 fazla insan hayatını kaybetmesi çok müsesiv evet. bir şey. Fakat evet. İsrail ordusunun kendi hedefleri açısından baktığımız zaman. E, hala e, hiçbir ilerleme söz konusu. Hmm. Bu arada tabii bu e, ateşkesi kabul etmesi de zaten e, Netanyahu'nun hem bir yandan tabii uluslararası bir şey var. Bir tepki söz konusu. Hmm. Hem de e, kendi iç kamuoyunda bir tepki söz konusu. Dolayısıyla bunları dindirmek hmm. ve aynı zamanda kendi bu savaş e, planlarını biraz da gözden geçirmek üzere bunları e, istediler. O yüzden ben bunun... E, ateşkes sağlarsın karşı tarafa da bir şey olsun yani halka bir nefes aldıralım düşüncesiyle olmadığı fikrinden yola çıkarak söylüyorum yani bunun çok da uzun sürmeyeceğini evet.
1: Sürmeyeceğini. Peki Muza şunu soracağım. Peki Hamas açısından şimdi ben de e, açıkçası mecburen tabi sorguluyoruz. Bunun siyasi, askeri pek çok evetçesi de var ama ben evet. insani açıdan da şunu sormak istiyorum doğrusu. Şimdi ilk 7 Ekim baskını yapıldığı zaman e, evet. hedeflenen her ne ise tam onu da bilemiyoruz. Kendileri yaptılar, kendi başlarına hareket ettiler deniyor çünkü. E, işte e, mümkün olduğu kadar çok rehine alıp geri dönmek ki yaklaşık 5000'den fazla İsrail hapishanelerinde Filistinli kadınlar çocuklar var onları kurtarmak diye izah edildi bu. İyi ama 49 günde daha 3000 kişi daha tutuklandı. Ee, sayı çıktı 7000 küsura. Ee, şimdi tabi 1'e 3 bir takas yapılıyor. Ee, bu durumda ee, tabii ki Filistin meselesi ve İsrail'in misi, ağır misillemesi yüzünden bütün dünyada unutulmuşken tekrar gündem oldu ama öte yandan da e, birilerini kurtaracağız diye bir sürü insan daha hapise girdi. Yani buradaki başarı nedir e, Musa? Buradaki başarı, burada başarı yok. Burada başarı yok.
3: Yani, hmm. Hmm.
2: Yani, hani Filistin halkı açısından dediğim gibi yani bu kadar hmm. insan hayatını kaybetmiş olmasına rağmen ...bu meselenin tekrar hmm. gündeme gelmesi var. Fakat... ...bu, okey. Hmm. Bunun hmm. bir başarı olmadığı ortada. Yani bunu... ...bir şekilde aslında... ...hesaplamış olmaları gerekiyordu. Eğer hesaplamışlarsa... Bu, ...bu kadar kaybı göze almaları... ...kabul edilebilir bir şey değil. Ama yok, eğer bunu hesaplamamışlarsa... ...bu yine kendi aşılarından olumlu bir şey değil. Yani Hasan Nasrallah'ın yaptığı konuşmayı hatırlayalım... E dedi ki e, bu Hı. tamamen Hamas'ın kararıdır. Yüzde yüz Hamas'ın kararıdır ve üstelik Hamas bunu gizli tutarak yaptı. Aslında burada e, Hasan Aslanullah'ın e, söylediği aynı zamanda siz yani bunu Kimle konuştunuz, kime danıştınız? Yani siz neyi bek- hmm. hangi beklenti içerisinde girdiniz de demek istediğiniz.
1: Sorumluluğu mu almıyor aslında biraz da bu kadar?
2: Tabii, hmm. tabii kesinlikle, kesinlikle. Yani e, burada mesela hani bir İslami direniş, e, direniş ekseni, anne isim verilirse verilsin. Böyle bir e, hmm. şey var, bir anlayış var Ortadoğu'da ve özellikle bu, hmm. bu bağlamda yani İsrail-Pilistin bağlamında. Dolayısıyla da e, Hamas'ın tek başına böyle bir şeye kalkışmış olması e, tamamen e, kendi, bu sorumluluğu kendisine itiyor ve diğer taraftan bu işin işte hani artısı da eksisi de evet kendisine e, yazılabilir ama artısının ne olduğu konusunda şu ana kadar herhangi bir ben ben herhangi bir e, somut bir e, sonuç göremiyorum doğrusu dolayısıyla hı hı. Hamas burada e, bir hata yaptı. E, eğer dediğim gibi bunları göze alarak bunu yaptıysa bir hata yaptı. Yok eğer bunları hesaplayamadan bu, bu hareketi, bu şeye, saldırıya kalkıştıysa evet hata yaptı. Dolayısıyla evet. e, Hamas açısından e, söylenecek olumlu herhangi bir şey söz konusu değil bence. Diğer taraftan e, insanların şu anda e, bunu hesaplamadan yani Hamas'ın pozisyonunu hesaplamadan İsrail'in de tabii e, bu e, devlet, e, terörü olarak nitelendirilen bu e, saldırılarına karşı çıkması tamamen sivillerle ilgili Hamas'la ilgili değil. Hatta şöyle bir şey var A- Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında da çıktı ortaya bu. E, dediler ki e, bu şeydeki 31 maddelik bildiri de e, Evet. Şehir kilisin halkının tek bir beşer temsilcisi Filistin kurtuluş örgütüdür dediler. Ha ben bu bu görüşte değilim elbette. Yani ama şöyle bir şey var. Arap başkentleri böyle söylüyorlar. Asla bunu söyleyerek şunu da e, ortaya koydular. Kendileri de Hamas neden böyle bir şey yaptığıyı sorguluyorlar. Daha sonrasında da tabii kendilerini bu şeye, buna Filistin halkı nedeniyle, siviller nedeniyle girmek zorunda hissettiler ki zaten reflekslerinden anladığımızda şu, bu Hamas başımıza bir bela açtı. Bir şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz? Ya yani bunu düşünüyorlar aslında yani. <gülüyor>
1: Evet, evet. Ee, ya yani hakikaten çok acayip tabii bu anlamda. Ee, bir, yani bir, bir yönüyle de, bir yönüyle de tabii şöyle bir şey de söyleniyor. O kadar ağır bir uzun bir işgal var ki tabii e, bu e, ve unutulmuşluk var gerçekten bu da önemli. E, buradan o zaman başarı şansını. Gerçekten iki devletli görüşmeler ya da bir müzakere masası kurulması çıkarsa yani daha doğrusu buradaki başarı e, e, dediğimiz mefhumu müzakere masasına mı bağlamamız gerekiyor? Yani çünkü yani, aksi aktifde tabii savaştan bahsetmemiz gerekiyor. Hani savaş, savaşıp kazanmaktan bahsetmemiz gerekiyor tabii ki. Onu bir kenara koyduğumuzda e, baş, gerçek başarı bir m- masa kurulması olabilir mi?
2: Olursa. Olabilir. Olabilir, evet. Ben bir madde kurulacağını hmm. düşünüyorum ileride. Yani ama ha. şöyle bir şart var, şöyle bir şart var bence. Eğer e, İsrail ya da Netanyahu daha özelde e, bir başarı hikayesi yazarsa kendisine e, hmm. bu, bu gerçek olabilir olmayabilir, hiç önemli değil. Ama inandırıcı bir e, başarı hikayesi yazarsa evet bunu yapacak. Bir de İsrail'in gerçekten bu sefer... Ee, örneğin diğer diğer örgütlerin hani bırakalım işte hani Hizbullah ve diğer örgütleri fakat e, Filistin'in hmm. kendi içerisinde, Gazze'nin kendi içerisindeki diğer örgütler de şu anda çok da ortalıkta görünmüyorlar Ceyda. Dolayısıyla bu bu bile aslında hmm. şey bir bir ölçü, hani Hamas'ın az önceki e, pozisyonunu değerlendirebilmek bakımından ve dikkat edecek olursak İsrail örneğin şunu söylemiyor. Belki işte bütün oradaki silahlı örgütleri yok edene kadar devam edeceğim demiyor. Hamas'ı yok edene kadar devam edeceğim.
3: Ha. Sefer gerçekten de
2: Hamas'la ilgili olarak İsrail bir kararlılık içerisinde ve eğer bu konuda hani şu ana kadar bir etkili bir şey sağlayabilmiş değiller. Bir saldırı yapabilmiş değiller. O nedenle diyorum ki gerçek olmayabilir olabilir ama bir başarı hikayesi yazarsa Netanyahu ileride. Hamas'ı özellikle zapt edebileceği bir e, anlaşma ile ilgili olarak masaya oturabilir. E, bu ama hı hı. Şu, şu ana kadar İsrail'in e, Gazze şeridindeki kazanımlarından geri adım atacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla Filistinler biraz daha bir şeyleri kaybetmiş olarak masaya e, otururlar e, ve bu, bu durum bundan sonra bu şekilde devam eder. E, bu nedenle bir şey olabilir. Evet, bir, bir masa olabilir. Ama bu İsrail'in lehine olacak bir masa olacak. Öyle görünüyor.
1: Evet. Yani zaten askeri olarak yenmiyorsan o zaman diplomatik açıdan pek çok ülkeyi yanına katman gerekiyor. Pek de Arap coğrafyasında böyle bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Yani Mısır'da zaten Müslüman kardeşler terör örgütü olarak görülüyor. Katar dışında ve Türkiye garantörlükü üstlenmek istiyor. Çok da bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Peki bu çatışma tabii işin bölgesel savaş riski de var. Ben Nasrallah'ın iki konuşması ile ilgili de programlar yapmıştım. Senin görüşünü almayı ihmal ettim ama onunla ilgili olarak. Şimdi e, bir yandan bu ateşkes dediğimiz geçici ateşkes ya da insani molalar hemen sonra artık 4 gün mü olur 10 güne mi uzar onu bilmiyoruz ama e, güney hattına da İsrail'in e, var açıkça böyle açıklamalar e, güney hattına gittiği zaman e, siviller güney hattına girdiler ve e, zorunlu göçe basbayağı bildiğimiz nakba İkinci nakba. Evet. Şimdi böyle riskler var ve e, kuzeyde de direniş ekseni Gazze savaşının e, yayılması yani savaşın durması e, kartı çıkarttı. E, güney'e hakikaten hamle yaparsa İsrail... E, Hizbullah çok da istemese bile bir çatışmaya girebilir mi? Nedir buradaki e, direniş ekseninin Hizbullah kanadı daha akıllıca hareket ediyor gibi sanki ya da Kesinlikle. maceracı değil gibi e, bilemiyorum katılır mısın? Ama ne bekleyebiliriz bundan sonrası için? Yani benim, tahmin, Bölgesel.
2: E, benim tahminim e, Hizbullah'ın dikkatleri, çeşit şey, e, du, durumu e, ölçerek ve İsrail'in e, durumuna göre e, ha, hareket edeceği. Yani e, hmm. İsrail eğer saldırılarını doğrudan ve net bir biçimde e, yaparsa, Lübnan'a yönelik olarak Hizbullah tereddüt etmeden buna cevap verecektir. Yani Amerika Birleşik hmm. Devletleri'nin Mesihenin orada olması hizbullah açısından bir ölçüt değil. Çünkü hmm. e, oradaki yerel dinamikler çok daha farklı e, çalışıyor ve Amerika Birleşik Devleti'nin hani böyle bir şeye müdahale etmesi farklı bir takım yerlere doğru götürebilir meseleyi. O yüzden ben hani orada caydırıcı olarak durduğunu zannediyorum. Diğer taraftan gerçekten de Amerikalılarla İranlar arasında bazı diyaloglar olduğu yönünde bir takım haberler vardı. ve daha bu meselenin büyüme, büyümemesi konusunda herkesi anlaşarak değil Elbette ama mutabık olduğunu zannediyorum ki hizbullah da buna dikkat ediyor. Çünkü Hizbullah şöyle bir durum var. Şimdi, evet, aralarında bir takım çatışmalar var, atışlar yapılıyor. Ama hala resmi olarak bir savaş ilan edilmiş değil ve bu savaşı ilk olarak e, ilan eden, savaşı başlatacak olan tetiği çeken taraf kesinlikle e, şey taraf olacak, sorumlu taraf olacak, suçlu taraf olacak. O yüzden mesela Hı. Hizbullah bunu yapmak istemiyor. Ve
3: Hizbullah e, bir
2: taraftan da aslında burada hani bu savaşın bütün işte hani yayılmasının bütün Orta Doğu için Gümdani için çok büyük bir zararlar getireceğini de bildiği için sorumlu davranışlar evet akıllıca davranıyor. Mesela Hasan Nasrallah'ın ilk konuşmasında herkes çok şey bekledi. İşte savaş ilan hı hı. Vesaire, bir, bir, bir, hı hı. cümleler bekledi. Ama hayır dedi yani biz biz bizden bunu bekliyorsunuz ama değil. Diğer taraftan bizim savaşmadığımızı söylüyorsunuz. Hayır biz savaşıyoruz ama bunu da şu anlamda söyledi. İsa'yı saldırdıkça biz karşılık veriyoruz anlamında söyledi. Yani Hı hı. doğrudan işte e, Hizbullah'ın mesela e, İsrail ordusuna yönelik e, bir takım e, daha çok işte iletişim e, veya işte küçük hani bir takım işte askeri toplamalarla ilgili saldırıları var öyle Libya şeye yönelik İsrail topraklarına yönelik e, Hizbullah'ın topyekün bir e, saldırısı da olmadı o yüzden de şu, şu çok net görünüyor Hasan Nasrallah da aslında ee, Hamas'ın bu e, yaptıklarıyla ilgili olarak böyle bir savaşı başlatmasıyla ilgili olarak e, Hamas'la aynı fikirde değil belli yani bu çok görünüyor e, ha, bu, burada işte Hamas'ın e, işte e, yani yaptığının işte etik olup olmadığı falan ayrı bir tartışma konusu ama ne olursa olsun ve dolayısıyla da e, hiç bunlar yaşanmasaydı da yani Hamas'ın tartışmalı bir takım e, icraatları yaşanmasaydı da e, ben Hasan Nasrallah'ın veya Hizbullah'ın, e, Hamas'ın derhal burada e, yanında yer alacağını düşünüyorum. O veya bir şekilde çünkü e, şunun farkındalar. Her şey yani Orta Doğu'da durum çok hassas. Dolayısıyla herkesin hassas davranması gerekiyor. Kimsenin kendi başına hareket etmemesi gerekiyor. Bir strateji doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Fakat e, Hamas bunun dışına çıktı. Ve e, Hasan Nasrallah da bu topa girmedi
0: deyim yerindeyse.
1: Peki Musa Suriye'yi de soracağım sana çünkü yani hep tokadı yiyen karambolde Suriye oluyor bu arada da Hamas Suriye'deki çıkartılan zorla çıkartılan bu savaşta hep beraber takip ettik Hamas üstelik bir de rejim değişikliği tarafındaydı. Sonra işte yok özür dilendi. Affedildi affedilmedi falan. Şimdi tabii Suriye'den sessiz derinden bir tavır alıyor. Bir yandan Filistin davasını destekliyor ama Hamas konusunda çok da heyecanlı gözükmüyor. Ne dersin Suriye'nin? Bu arada Esad'ın e, zirvede yaptığı konuşma da çok dikkat çekiciydi. Dolayısıyla Suriye'nin pozisyonunu burada nasıl okumamız gerekiyor sence? Suriye bu, bu, bu meseleye
2: her zaman için ilkesel yaklaştı. Yani e, burada işte bir takım e, örgütlerin desteklenmesi konjonktürel olarak e, ne bileyim, yani İsrail'e karşı elinde bir kart olarak da evet değerlendirilebilir. Ama şöyle bir şey var, gerçekten de Suriyenin Filistin halkı e, lehine bu meselelerde e, rol aldığını gördük tarihi boyunca. Dolayısıyla şu anda Esad'ın pozisyonu da bu, Esad'ın anlattıkları da bu ve Esad'ın aynı zamanda bütün eleştirileri geçmişte de Arap ülkelerinin ya da Arap birliklerinin hangi platformda olursa olsun İsrail'e karşı etkili bir politika yürütememesi üzerine. E, dolayısıyla hı hı. bu biz, e, Esad'ın duruşunun değişmediğini görüyoruz. Ha şu anda Suriye yaşadığı şartlardan dolayı e, bu, bu meselede e, pasif ve tam da senin söylediğin gibi hani e, fırsat bu fırsat herkes hani Suriye'ye yükleniyor. İsrail mesela <gülüyor> saldırıya falan sildiriyor. gerçek e, Hamas Hamas'la dahil bir takım örgütlerin ihaneti olmasaydı bu emperyalist savaşta e, Suriye bu kadar zayıflamayacaktı. Yani e, mesela e, Suriye'deki İslami cihat e, Hamas'la aynı pozisyonu almadı. E, ya da Filistin Alt Kutuluş cephesi zaten hani, e, bir, bir sosyalist örgüt olarak zaten hiçbir zaman için böyle bir şey yapmaz. E, ama Hamas bütün e, şeyler tarafından hani Orta Doğu'daki birçok başkentte e, daima e, meseleyi kendi ilkelerini satacak bir örgüt olarak görülür. Boşuna değil yani şeye Halit Meşal'e ya da İsmail Haniye hmm. yapar eleştiriler. Şimdi mesela İsmail Hanya'ya hmm. açıklama yapmış bu ateşkesle ilgili olarak. Evet. Çok dikkat çekici bir şey, çarpıcı bir şeydir bence. Şuna teşekkür ediyor diyor ki biz Lübnan İslami direnişine teşekkür ediyoruz. Yani ben özet olarak söylüyorum farklı ifadeler var. Kim bunlar? Biz hmm. Yemen direnişine hmm. teşekkür ediyoruz. Kim bunlar? Hulusi'ler. Evet. Irak direnişine teşekkür evet. ediyoruz. Kim bunlar? Şiiler? Peki nerede diğer başkentler? Nerede diğer örgütler? Hmm. Yani buna rağmen aslında bu şeylerin, başkentlerin, bu örgütlerin bu meseleye yaklaşımı gerçekten de şey sayılır. Yani sürpriz sayılır aslında fakat bunu şey için yapıyorlar Hamas için yapmıyorlar bunu Filistin halkı için yapıyorlar ve dolayısıyla Suriye'de aynı şekilde bu direniş ekseni içerisinde yer alan önemli halkalardan birisi olarak e, politikasını bunun üzerinden yürütüyor. Suriye'nin e, pozisyonu Aynen. bu nedenle değişmiş değil ve aynı zamanda tabi bütün bu direniş e, ekseni olarak adlandırılan oluşum, oluşumun tersi. Şeylerinden bir tanesi uçurma tahtalarından geçiş yerlerinden de bir tanesi. Biz yani Suriye kendi coğrafyasını bütün baskılara rağmen, İsrail'in bütün saldırılarına rağmen bunu açmış durumda. Hı hı. Ve eğer bu mesele daha evet. ileri giderse gerçekten de şeyi göreceğiz. Yani işte e, Irak'tan da, başka yerlerden de buralara doğru gelen insan gücünü de göreceğiz ki önceden de bir takım e, bir takım gelenlerin olduğu hazırlıkların yap- yapıldığı da ortada.
1: Peki Musa şimdi ben de anlattım demin e, dünya özetlerim sırasında e, bir şekilde nereye evrilir bilmiyoruz tabii bu geçici henüz ateşkes ama e, anladığım kadarıyla özellikle Amerika'nın Mısır'la yürüttüğü, LCC ile yürüttüğü temaslar Joe Biden'ın, Ürdün ve Arap cephesiyle e, sanki Gazze'ye bir çeşit... Arap Birliği ilk yani Arap güçlerinin bu arada tarihsel bir anlam taşır eğer geri dönerlerse Gazze'ye hakikaten e, bu manada. Ama e, seninle konuşurken dikkatimi çekti. El-Sisi aynı zamanda bir açıklama yapmış ve demiş ki uluslararası topluma Filistin Devleti'ni tanıyın. BM'ye katılımını full katılım tabii ki e, yoksa hiç yok değil e, sağlayın biz de askerden askerden arındıralım. Uluslararası veya Arap güçleri konuşlandıralım bu aynı zamanda Hamas'ın da sonu olur ama ee, enteresan değil mi bu ee, yani Hamas neden bunu yaptı sorusuna bundan bir yıl sonra ne yanıt vereceğimizi ben bilemiyorum da 7 Ekim bağlamında arkasından gelen silsileler çok acayip ya Filistinlilerin sürülmesi Topyekün ya da Arapların Gazze'ye dönmesi gibi bir kavşak ne dersin nasıl yorumlamak lazım LCC'nin bu çağrısını?
2: Evet yani A- Arap başkentleri artık gerçekten bu meseleden e, bıkmış durumda Ceyda. Yani e, hı hı. uzun yıllardır zaten bir ilgisizlik söz konusuydu. Eğer şu anda bu son işte 50 gündür yaşanan süreç olmasaydı tekrar gündeme gelmeyecekti zaten bu mesele. Ha bu hı hı. şey değil. Yani Filistinlerin yavaş yavaş İsrail'in Günü birlik hani devam eden saldırıları baskısı vesairesini elbette bitirmeyecekti. Ee, ve e, hı hı. Bu, ya, Filistin'den kaybetmeye e, devam edeceklerdi. Hem hayatlarını hem topraklarını hem evlerini. Evet. E, fakat bir yandan artık bir çaresizlik e, söz konusu bir yandan da e, Filistin halkının lehine bundan sonra işte Hamas gibi e, örgütlerin herhangi bir şekilde böyle çılgınlıklar yapmaması için bir şey olarak görüyorlar, bir formül olarak görüyorlar bunu. Ama bu şu dış hmm. mesela şey olabilir. Yani tamam, bir işte Filistin devletini tanıyın ki biz de hani resmi olarak veya işte uluslararası ilişkiler içerisinde karşımızda bir devlet muhatabı olduğu için biz de ona göre bir şey yapalım, bir düzenleme yapalım orada.
3: Yani hmm. bu, bu, bu, bu, hmm.
2: bu aslında şeye bakacak diğer Arap ülkelerinin nezdinde kabul görebilecek bir formül Hatta ben bunun e, diğer Arap başkentleriyle istişare olmadan e, yapılmadığı ya, yapıldığını düşünüyorum evet. yani bu açıklamasının. Evet.
3: Yani
2: genel görüşü yansıtıyor. Peki totalde şeye baktığımız zaman e, Filistinliler peki e, kaybetti mi ve kaybedecek mi? Evet maalesef öyle yani kaybettiler ve kaybetmeye Devam ediyorlar. Yani buradan evet. ama şu kangram var ve e, hani ne kadar erken kesebilirsek bunu... Ee, evet, bir şeyler kaybedecek, bir organ kaybedilecek. Ama ne kadar erken kesersek e, en azından hı hı. Belki ölüm e, şey yapabiliriz, önleyebiliriz. Böyle bir şey, evet. böyle bir çaresizlik maalesef.
1: Evet. peki Musa çok fazla vaktim kalmadı bir de çok kısa Türkiye'yi de soracağım size Tabii Cumhurbaşkanı son dönemde eleştirilerinin dozunu da arttırmış vaziyette özellikle savaş suçu meselesi atom, atom silahı belirsizlik politikası İsrail'in hakikaten önemli vurucu şeyler de söylüyor ama evet. aksiyon olarak baktığımız zaman biraz şey kalıyor Arap coğrafyası nasıl algılıyor Türkiye'yi burada yani retorikten mi bakıyorlar artık yoksa yani hangisi doğru ya da senin izlenimin olarak soruyorum tabii kesin bilmek zor ama genel anlamda Ceyda şu ana kadar e, herhangi bir e,
2: Türkiye'nin etkili bir adımı olmadı e, diğer tarafların diğer Arap başkentlerinin oldu mu hayır onların da olmadı e, dolayısıyla evet. Arap işte basına baktığımız zaman işte yapılan eleştirilere baktığımız zaman e, bu çok sıklıkla vurgulanıyor. Yani endinsiz kalındığı vurgulanıyor. Çünkü sonuçta pratiğe baktığımız zaman insanlar ölmeye devam ediyorlar. Bombalar almaya devam ediyor ve bunun önüne de geçebilmiş değiller bunun da sebebi aksiyon almamaları herhangi bir şekilde söylemle yetinmeleri aynı eleştiriler elbette Türkiye için de geçerli Cumhurbaşkanı Erdoğan için de geçerli tabi son dönemde hani Erdoğan'ın yani dozajını arttırdığını ve az önce senin de belirttiğin gibi gerçekten haklı bir takım ifadeler kullandığını biliyoruz ama bunların yetmediğini herkes de görüyor yani dikkat edici olursak mesela Katar'la işte Mısır'ın arabuluculuğunda buluculuğunda yapılan bir ateşkesten bahsediyoruz ki Katar'la Türkiye stratejik ortak fakat Türkiye'nin ismi anılmıyor bile. Yani Katar, evet. bu tabii Katar'ın aynı zamanda ile olan ilişkilerinden kaynaklanan bir durum ve fakat daha önemlisi Hamas'la olan çok yakın ilişkisinden kaynaklanan bir durum. Yani Hamas'ı ikna edecek durumda olmasından kaynaklanan bir durum. Şimdi burada şu da çıkıyor ortaya. Katar hiçbir zaman için ama Hamas'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu türden açıklamalar yapmadı. Yani Hamas cihat yaptı.
1: Evet, evet.
2: ona rağmen yani Hamas o kadar yakın olmasına rağmen böyle bir açıklama yapmadı. Bu yüzden mesela Katar muhatap alınıyor böyle bir şey de. Fakat Türkiye maalesef tamamen bu şansını kaybetmiş oldu. O yüzden bir taraftan hani şeyin ezlindi işte İsrail'in ama diğer taraftan da Arap ülkelerinin ezlinde baktığımız zaman böyle bir durum yok. Hatta geçen gün şeyin açıklaması da dikkati bir çekti. Suudi Arabistan Bışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın açıklaması. işte Biliyorsun işte İslam İşbirliği, Teşkilatı ve Arap Birliği olağanüstü zirvesinde bazı ülkeler yetkilendirildi. Uluslararası girişimde bulunmak üzere.
3: Evet. Söylediği evet.
2: şuydu, biz işte bir takım şeylere başlıyoruz ve ilk durağımızda Çin olacak dedi. Yani bu hmm. Suudi Arabistan'ın bu meselene daha önde bir şey olduğu, inisiyatif aldığı anlamına geliyor. Geliyor. Burada evet. mesela Türkiye yine yok. Yani evet. Türkiye var ama yine yok. Tabii sadece bu işte hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylem kullanmasından kaynaklanan bir durum. Yani pratikte hmm. herhangi bir şekilde örneğin İsrail'e karşı almış o atmış olduğu bir adım söz konusu değil ve bu Arap kamuoyunda çok iyi biliniyor.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum Musa. Teşekkür ee, gerçekten çok dikkat çekici e, noktalara işaret ettin. Umarım en, en kısa zamanda en azından ateşkes kalıcılaşsın. Çok teşekkür, çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay
1: gelsin. Evet, e, hem Arap basınını, Arap ülkelerinin gündemini çok yakından takip eden meslektaşım Musa Özurlu'ya sorduk. İnsani mola genişler mi? Ne gibi politik sonuçlar çıkar buradan diye. Pazartesi günü görüşmek üzere haftayı tamamladık Eksen'den hoşçakalın diyoruz.
0: Ceyda Karanlı Eksen son erdi.